0: Tyylipuhetta meille, jotka rakastamme vaatteita, mutta haluamme tehdä sen kestävällä tavalla. Tyylipuhetta on yhden naisen unelma inspiroida kestävän elämäntavan polulle, jonka perustana on oman tyylin tunteminen. Tyylillä on väliä. Tyylistä ei voi puhua ilman muotia. Vaikka joskus sanotaankin, että henkilö rakastaa tyyliä ja vihaa muotia. Valitettavasti tyyli ei ole aivan riippumaton muodista, mutta sama asia ne eivät ole. Tässä jaksossa käsitellään tyylin ja muodin paradoksia. Puhutaan esimerkiksi muodin syklistä ja siitä, kuka määrää muodin. Lisäksi mä avaan sitä, miten tyyli ja muoti ovat riippuvaisia toisistaan ja mikä tästä yhtälöstä tekee paradoksin? Mun nimi on Elsa ja tämä on Tyylipuhetta-podcast. Miten tyyli ja muoti eroavat toisistaan ja kuka sen muodin oikein määrää? Muoti on kaupallista vaatetarjontaa. Muotia määrittää tämmöiset vaihtuvat ideat ja ulostulot, vaihtuvat mallistot. Ja nämä vaihtuvat mallistot tuo kuluttajille näkyviin, kuluttajille esiin uutuuksia ja sen uutuuden houkutuksen. Ja pikamuoti taas on muotia, jossa tämä tahti on kiihdytetty ihan äärimmilleen. Vaikka vaatteiden valmistus ei ole merkittävästi nopeutunut, mutta silti pikamuoti tuo yhä vain nopeammin, nopeammin ja enenevässä määrin isompia mallistoja markkinoille. Ja tähän johtaa siihen, että se vaatteiden laatu kärsii. Ja muodin määräävät tämmöiset trenditoimistot, jotka saa ideansa näihin trendeihin maailman tapahtumista ja niin kutsutuista heikoista signaaleista. Eli siitä, mikä on nyt pinnalla ja millaiset ilmiöt on vasta nousemassa ja mikä on nyt kiinnostavaa ja niin sanotusti uutta. Ja nämä ideat, joita trenditoimistot kasaa, niin ne kerätään ja muutetaan teemoiksi sekä sitä ilmentäviksi esimerkiksi silueteiksi ja materiaaleiksi ja väreiksi. Eli, eli ne kaikki ideat, joita kerätään tavallaan siinä hetkessä, niin ne vähän niin muovataan sitten tämmöisiksi niin vaateteollisuuden käyttöön sopiviksi trendeiksi. Ja nämä trendit myydään sit isoille muotitaloille ja suunnittelutoimistoille, jotka tuo nämä trendit sen oman suunnittelun niiden omien tuotteiden kautta muotiviikoille ja sieltä sitten myyntiin ja pienemmät merkit sitten seuraa perässä tätä isojen muotitalojen vähän niin kuin asettamaa, asettamaa linjaa. Tyyli taas on yksilön itsensä taipumus pukeutua. Tyyli on se, miten yksilö sopeutuu sen hetken muotiin. Ja tyyli ilmenee siinä, miten henkilö pukeutuu toistuvasti. Mitä sitä henkilöä miellyttää ja mikä tuntuu omalta. Ja jos oma tyyli on tosi trendihakuinen ja riippuvainen riippuvainen muodin liikkeistä, niin myös se oma tyyli muuttuu tosi nopeaan tahtiin, koska, koska nykyisin trendit, ne vaihtuu aina sesongeittain. Ja kuitenkin parhaimmillaan tyyli on silloin, kun se muuntautuu hitaasti omien elämäntilanteiden mukana. Muoti tosiaan vaihtuu sykleissä. Sä oot ehkä huomannut, että samat muodin ilmiöt nousee aina viiden, kymmenen tai parinkymmenen vuoden päästä uudelleen pintaan. On erilaisia teorioita siitä, että miten pitkä se muodin sykli on. Ää, muoti on pikamuodin vuoksi kiihtynyt, joten tarkkaa aikaa on mun mielestä nykyään vaikea enää sanoa, että joo, että se on aina, se on aina 15 vuotta. Ei muista. Jotenkin nykyään menee niin päällekkäin jo trendejä, että semmoista tiukkaa kaavaa siihen ei ole enää. Mutta kuitenkin mä oon huomannut, että että joidenkin vaatteiden kohdalla on parempi antaa semmoisten hieman ajasta pudonneiden vaatekaappaleiden odottaa varastossa pari vuotta, koska muoti kiertää ja kerran hylätty vaate saattaakin olla ajankohtainen taas hetken päästä. Se voi ihan konkreettisesti nähdä. Mutta onko se muodin vaihtuminen tarpeellista? Kun puhutaan vaihtuvista mallistoista, on eri kuluttajat sekä myöskin eri vaatebrändit eri mieltä muodin syklistä. Eli, eli ollaan eri mieltä siitä, että onko tarpeellista, että meillä on kevät ja syksysesonki ja, ja joka sesonki tuodaan uudet mallistot markkinoille. Ö, jotkut näkee sen vaateteollisuuden hengissä säilymisen ehtona että tuodaan uutta, joka kiinnostaa kuluttajia, kuluttajat ostaa ja sitten tuodaan taas uutta. Mutta toiset taas vannoo ajattomien klassikoiden nimeen, jolloin ehkä vain pieni osa mallistosta vaihtuu kausien mukaan ja iso osa brändin tuotteista säilyy samanlaisena tai samankaltaisena kaudesta toiseen. Itse sanoisin, että se se riippuu tosi paljon tuotteesta ja brändistä. Jos brändin tuote saavuttaa muotoilullaan sekä tunnettavuudellaan sellaisen klassikon aseman, ei sitä tuotetta tarvitse vaihtaa kausien mukaan. Se säilyy silti haluttavana. Mutta tämä vaatii paljon brändityötä, tämä vaatii tosi paljon siltä sen tuotteen muotoilulta, että saadaan saadaan aikaan sellainen ajaton klassikkotuote, myöskin markkinoinnilta. Ja kuitenkin ihmiset kaipaavat sitä uutuuden tunnetta. Eli siksi myös malliston täytyy tuoda jotain uutta aina väliajoin, jotta brändi säilyy kiinnostavana ja kassavirtaa tulee. Et vaikka sulla olisi se joku klassikko tuote, niin todennäköisesti sun täytyy silti tehdä vähän uudistuksia esimerkiksi jossain tukituotteissa sen päätuotteen ympärillä. Tai tuoda esimerkiksi eri värejä aina, aina tietyn määrän ajoin. Mutta se minkä mä voin sanoa ihan varmaksi, on se, että me ei tarvita 52 eri mallistoa vuodessa. Tämä on se, mihin pikamuoti on meidät totuttanut. Pikamuodin sykli on johtanut siihen, että, että tuotteiden muotoilu on, on tosi surkeeta ja materiaalit on huonoja. Sellainen muoti ei palvele ketään. Sellainen muoti ei tuo meille klassikkotuotteita. Sellainen muoti ei ole kestävää. välillä oikein niskakarvat pystyyn, jos mä kuulen sanottavan, että rakastan vaatteita, mutta vihaan muotia. Koska se ei voi pitää paikkaansa. Muoti- ja vaateteollisuus on business, siinä missä vaikka teollisuuskin. Ja uutta täytyy tuoda markkinoille, jotta toiminta pysyy kannattavana. Siksi jos rakastaa vaatteita, ei voi vihata muotia, koska ilman muotia meillä ei olisi hienoja ja ajankohtaisia vaatteita tai asusteita rakastettavana. Tähän kiteytyy tämä tämän jakson otsikko Muodin ja tyylin paradoksi. Muoti on se teollisuuden ala, joka tuottaa vaatteita markkinoille. Siksi tyyli ei voi olla täysin riippumaton muodista. Myös muoti pyrkii tuomaan myyntiin sellaisia vaatteita, joita kuluttajat haluaisivat ostaa ja pukea. Sikäli voisi ajatella, että myös muoti on riippuvainen ihmisten tyyleistä. Mutta muodin vihaamisella saatetaankin usein oikeastaan tarkoittaa pikamuotia. Pikamuoti on se muodin kärjistymä, joka onneksi on saanut paljon ravistelua viime vuosina. Pikamuodista mä en pidä itsekään. On siis eri asia, Poikotoida pikamuodin toimintatapoja kuin vihata muotia. Siksi jos tosiaan rakastaa vaatteita ja tyyliä, mutta inhoaa pikamuotia, voi suosia hitaamman muodin brändejä, jotka on pienempiä ja monet toimii kestävämpien periaatteiden mukaan kuin suuret korporaatiot. Ja jos haluaa kokonaan irrottautua muodin kierteestä, muodin syklistä ja t- näistä ajatteluista tarkoittaisi se niin ajattoman tyylin luomista, ettei mitään uutta tarvitsisi ostaa kuin vain vastaava tuote jonkun toisen tuotteen kuluessa puhki. Eli mitään tavallaan mitään uutta siihen omaan vaatekaappiin, siihen omaan tyyliin ei tarvitsisi koskaan enää tuoda. Valitettavasti meidän piilosignaalien ja vaikuttajamarkkinoinnin täyteinen yhteiskuntamme ei oikein tee sitä helpoksi, Uutuuden arvo, se tuo kiinnostavuutta ja sellainen houkuttaa meitä ja mehän nähdään sitä koko ajan meidän ympärillä. Ja siksi mä pyrin itse välttämään ehdottomuuksia tässä asiassa. Mä mä tiedän, että mä en ole ainakaan niin vahva, että mä pystyisin pitäytymään täysin irrallaan ja täysin riippumattomana muodin, esimerkiksi markkinoinnista tai muodin sykleistä ja näistä uusista ideoista, mitä, mitä muodin kautta meille tuodaan. Mä tiedän, että uudet tuulahdukset ja sesongit, ne tulee aina vaikuttamaan muhun. Mutta mä oon pyrkinyt tekemään joitain asioita paremmin oman tyylin rakentamisessa suhteessa muotiin. Mä annan muutaman esimerkin. Mä makustelen uusia, muu, uusia muotiilmiöitä aina rauhassa. Mä oon semmoinen tyyppi, joka lämpeää yleensä uusille trendeille melko hitaasti. Mä Mä en osta heti sitä tämän hetken muoti jos mä näen, että se ei tuu saamaan mulla käyttökertoja esimerkiksi enää vuoden tai parin päästä. Lisäksi mä ostan niitä vaatteita, joita mä todella rakastan. Ja mä pyrin pitämään pääni siinä, mikä on mun mielestä hienoa ja mun mielestä kaunista. Mun ei tarvi omistaa samoja vaatteita, joita näen sillä hetkellä Instagramissa päivittäin. Viimeinen pointti, minkä mä haluan tässä nostaa, on, että mä vaalin mun vaatekaapissa tämmöisiä pukeutumisen klassikoita ja, ja mun oman pukeutumisen kulmakiviä. Ne on semmosia ajattomia ja mulle itselle mieluisia vaatekappaleita. Niiden ei ole tarkoitus olla kaikille sama, vaan semmosia, mitkä toimii mulla mun pukeutumisessa. Ja niitä on mun vaatekaapin kulmakivet, kuten esimerkiksi Istuvat housut, joko suorat tai levelahkeiset, kauluspaidet usein väliät, myös tämmöiset perustrikoot, kuten teepaitet ja poolot on mulle ihan klassikoita. Ää, takeista pitkät trendsit ja villakangastakit on, on mulla kaudesta toiseen käytössä. Ja sitten asusteista mustat kengät ja mustat laukut, ne toimii mulla aina väriparissa, usein tavallaan tämmöisenä äh, perusasun rakennuspalikoina. Ja tällaiset kulmakiveet ne muodostaa niin sanotun oma vaatekaapin peruspuvuston Vähän vanhahtava termi, mutta mun mielestä toimii tässä tosi hyvin Tämä peruspuvusto ei ole muodin tai trendien heiluttelema Ja toki mä välillä hankin trendituotteitakin, mutta mä pyrin tekemään sen harkiten ja sitä mun omaa vaatekaappia ja pidemmän tähtäimen pukeutumista ajatellen Se, mihin mä tyylipuhetta median kautta pyrin kannustaan, on oman tyylin rakentaminen siitä omasta elämäntilanteesta ja omista tarpeista lähtien. Ja ennen kaikkea niistä omista mieltymyksistä lähtöisin. Ei siitä, mikä on sillä hetkellä pinnalla ja in, mutta tosi on, että tarjolla oleva vaatetarjonta, eli se, mitä me pystytään sillä hetkellä ostamaan, mitä kaupoissa on, on pitkälti riippuvainen sen ajan trendeistä. Käytettynä ostaessa taas näkee usein laajemman kirjon sen hetken sekä menneiden vuosien muodista. Kenenkään tyyli ei länsimaisessa yhteiskunnassa ole täysin irrallaan tästä hetkestä ja tämän hetken ilmiöistä. Vaikka tyyli onkin yksilöllinen ja ainutlaatuinen asia, ei se ole useinkaan täysin itsestä lähtöisin. Me ollaan aina meidän ympäröivän ajan ja yhteiskunnan ja sen, mitä me nähdään ja kuullaan niiden vaikutuksen alla. Sellaiseen tilanteeseen, jossa se tyyli olisi jotenkin ihan irrallaan siitä sen hetken trendeistä ja muodin vaikutteista. Semmoisen tilanteen voisi päästä vain, jos eläis eristyksissä teknologiasta irrallaan ja esimerkiksi valmistaisi itse ne vaatteensa itse tekemistään kankaista. Siinä kohtaa voi sanoa tyylin olevan todella uniikki täysin erillään muodista. Mutta aika harva meistä tosiaan tuollaiseen tilanteeseen pääsee tai edes haluaa päästä. Tällainen niin tavallisen ihmisen tyyli syntyy siinä, miten me käsitellään ja reagoidaan sen hetken muotiin. Mitä me puhutaan ja mitä jätetään pukematta. Tyli ja muodin paradoksi. Ihana, kamala ja Lopulta ainakin musta on todella mielenkiintoinen asia. Mä toivon, että tämä jakso avasi sulle tyylin ja muodin suhdetta ja antoi eväitä pohtia omaa suhtautumista tyyliin ja oman tyylin suhdetta muotiin. Seuraava jakso tarjoilee konkreettisia tekoja kiertotalouden toteuttamiseen. Siihen asti, moi moi!